0: 今天呢，咱们给大家讲述一期系列故事《工地怪谈》的奇闻奇事吧。前两天呢，身体一直不太好，再加上家里有一些事情需要我去处理，所以说最近呢，更新频率上不来。大家不要担心啊，这个可不是大凯懈怠了，也不是人懒了，大家放心啊。从今天开始往后就没大有什么事了，咱们就稳步更新，还希望大家能够多多理解。这个故事呢，原帖的名字叫《我是一名建筑工人》。讲一讲建筑方面的一些奇闻故事。故事呢，来自于以前的天涯论坛，楼主叫一书，刘大凯为您播讲。我家里的亲戚朋友啊，基本上都是做建筑方面事情的，包括普通的万丈高楼、平地起的盖房子的、市政园林的、道路桥梁的。基本上我家亲戚凑在一块的时候啊，就像是建筑工人开大会。自然，在我十九岁的时候，也投入了这个能养活人的行业。接下来我要讲的事情呢，大部分是我家里人或者我自己亲身经历的，当然了，也有一些是听来的，大家千万别当真，纯当故事听听就得了。先讲第一个事吧，炸金花，大家玩过没有啊？这个扑克游戏呢，比较公平，技术跟运气各占一半。但是很多时候啊，玩这游戏呢，都是固定的某一个人或者几个人一直赢，哎，你就算是换个位子也是这样，可能下一次玩的时候啊，呃，就得是另外一个人赢了。咱们用这句话呢，作为一个引子，引出咱们接下来要讲的这个小故事。我们这儿有一个烂尾的工程，不是说公司没钱，或者说 ZF 反对，只是不管谁来做这个项目啊，都会出事情，导致工程做不下去。最开始的时候，那家施工单位是因为地下车库顶板浇筑的时候出了事故，给降了资质，而不能继续这个工程了。第二家刚开工，房产公司项目负责人因为经济问题被抓走了，工程受审查，审查了半年，这第二家施工单位等不了，也就解约了。第三家干得很不错，可是主体快结束了，质检站跟建委的相关人员进行回弹检验的时候。发现回弹值差得太远，施工单位做了很多措施，希望能够挽回一下，但是怎么补救也没有办法达到要求，最后只好拆掉重建。一来一去啊，这家施工单位居然因为没有钱做垫资，只好转给了另一家施工单位，这也是最后一家施工单位。单位老板呢，就是我的一个李叔叔，我爸爸以前的同事，当时呢是这家单位的老总。因为之前有人说这工地是黄爷爷的宅子，不想让人给占了，所以一而再再而三的出事儿。这黄爷爷是黄大仙啊，而且呢，这个工地本身没有什么灵异事件，也就没有什么需要用风水之类的东西来解释的。李叔叔亲自带了几个人，这几个人也是以前一个公司的，就我大姨夫那边的。李叔叔单干的时候给他带了出来，这几个人呢，曾经都是问题青年，蹲过大狱。有一个人身上还背过人命案子，不过后来给定了个防卫过渡，判了十几年，因为表现好才提前出狱的。当时呢，厉叔叔他们进了工地，没有任何异样的感觉，因为有黄爷爷的这个说法嘛，厉叔就决定先放他半天礼炮，咱们再说别的。这礼炮、鞭炮什么的，足足放了俩小时，烧了很多钱啊。然后厉叔叔就跟这几个人在工地支了烧烤架。还搬了啤酒，就开始就着烧烤喝酒，折腾了一晚上。一群人喝的东倒西歪的时候，拿了这个啤酒瓶子就往工地废墟里扔啊。几个人折腾了半天，直接在工地上打地铺睡觉了。第二天看门的大爷说，昨天晚上一群黄爷爷钻出来，从一边的小道跑走了。于是工程就开始进行，之后就很顺利的完工了。后来李叔叔说。其实当天他自个儿几乎被吓破了胆子呀，一晚上没敢睡觉。这刚一睡觉啊，就梦见一个黄爷爷来恐吓他，说要他家破人亡，不得好死，等等等等。李叔吓坏了，但一想这是在梦里呀、啊，啊不是真的，就壮着胆子说：“我不怕你，你让我家破人亡，我就让你断子绝孙。我明天啊就重新挖这废墟，挖他个一百米，见你们一个就弄死一个，剥皮抽筋还吃肉呢。”这话说完之后啊，李叔叔自己都吓尿了，但那黄爷爷似乎没咋害怕，淡定地说：“行，咱走着瞧。”李叔就拿出了电话，拨了个号码，说：“你们现在就来，现在就挖地基，挖他一百米。”那个黄爷爷回头看了一眼，只见李叔叔是满脸杀气呀、啊，这是玩真的呀！黄爷爷居然转身跑掉了。这个时候，李叔叔一下子醒了。现在呢，这个工程早就顺利竣工了。很多人都说是胆大的栗叔叔给镇住了整个工地，赶跑了黄爷爷。再给大家讲下一段啊，我二姨夫呀是个木匠，他做棺材一定做得干干净净，棺材做好了全部收拾利落，一点木头渣子都不留。这个刷漆刷得很平滑，一点点子也不会有。但是他有个要求，就是做棺材的时候必须有个孩子在场。我们这边的棺材由十块木料组成。木料上打八道墨线，但除了木匠师傅，一般人也找不到这八道线在哪儿。做棺材、啊、有很多的讲究和忌讳，我这外行人不算了解。八十年代这里实行火化之后，棺材行业也就消失了，二姨父专心做起了木匠，再后来就在工地干木匠活，制模板啥的。其实呢，像我姨父这一辈子也就做了一口棺材，做完之后就没人用棺材了。事情就是我二姨夫做这个棺材的时候发生的。当时呢，二姨夫的父亲已经洗墨斗子不干了，二姨夫也出师了。相对于他父亲来说，二姨夫是青出于蓝，不仅技术方面了得，对行业的忌讳呀、啊、习俗啊研究的也是很透彻。啊，正准备收拾行囊去国际大都市打拼的时候，有个人找到他，专门做个棺材。那会儿其实已经推行这个火化制度了。但还是有不少老人啊，偷偷的用棺材。来的这位也是。二姨夫的父亲把这个事儿接下来了，跟二姨夫说：“行了，你把这棺材做好之后，你再去那个什么国际大都市吧。”二姨夫二话不说就动手了，说找孩子。二姨夫当时自己就是个孩子呀，才十六，他手艺娴熟，裁了十块板子，什么木料咱就不知道了啊。叮当的连搓带抱，一会儿就放好了料。这时候大白天的，忽然开始起风下雨，天一下子黑了许多。不过大夏天的下个雷阵雨嘛，很正常。二姨夫收拾板子往屋里走，收拾完板子又收拾工具，浑身淋了个湿透。二姨夫的父亲看了看天，就说：“这雨呀、啊，估计得下到晚上，你在屋里坐吧。”二姨夫就要掌灯，但是被他父亲给阻止了。说这个灯啊，跟自然光是不一样的。先不说棺材这东西见不得人做的灯，就单讲这个木工活，你在灯光下跟自然光下做出的效果那是完全不同的。然后拿起墨斗子，在地上弹那根线，就说：“从这边看，这个人眼和光的位置上就会产生偏差。”二姨夫于是就关了灯，全凭感觉和肉眼开始这么做。把料好了，涂防腐的涂料和油漆。讲究的棺材呢，还要在一些东西里泡个几天，但是这个不用怎么干啊，它就是个一般的棺材。晚上睡觉的时候，棺材就基本成型了。二姨夫累了一整天，倒头就睡。可是他做梦的时候，梦见有个人一直把他往棺材里拖，那棺材显然是已经做好了，就在那儿开着棺材口，等着二姨夫进去呢。二姨夫也没寻思多了，反正都是自己做的嘛，进去就进去。刚一进去，棺材门就给关上了。紧接着，他就感觉到好像有什么人抬着棺材这么走了起来。二姨夫眼前一片漆黑呀、啊，只好游着去。感觉棺材被放下来了，他就往外爬。一抬棺材顶，发现棺材居然被人盯住了。二姨夫梦中那个郁闷呐、啊，寻思了半天也没找出个路子来。这才想起钉板子之前没拿墨斗子弹上八道封线，坏了。肯定是出了事儿了。这个时候，二姨夫就被他父亲给喊醒了。他这一醒过来吧，就浑身感觉不自在，难受巴巴的，眼皮也睁不动。二姨夫的父亲说：“你看，你还是不行吧？昨天我就注意到你这个事儿了，故意没告诉你，也算是给你提个醒，以后做事情认真点儿。这棺材啊，你做外封印吧，今天也别做完，等买家来了再说。”后来买家来了，看棺材做的差不多了，就等着做好直接带走。但二姨夫的父亲表示，明天吧，天一亮给你们送过去。但是来人就说没事儿，我们在这等着，晚上带回去。二姨夫的父亲说晚上不走棺，你们呢，要么回去，要么找人另做，反正今天晚上这个棺材你们指定带不走。买棺材的人一听轴上了呀，只好回去。二姨夫就问他爹，为啥不能让人家带走啊？这不都做完了吗？二姨夫的父亲就说：“来请官的那个人呢、啊，面相上有些阴，怕是晚上抬不动这个棺材，怕半路上啊给没有房子住的魂占了。”二姨夫一听，赶紧问：“真的假的呀？”二姨夫的父亲就说：“这是真的，也是规矩。”紧接着，二姨夫的父亲就讲了一些做木匠的时候需要注意的事情。首先就是本身不能有邪念，自己行得正，坐得端。到了工地，在自己那儿谈几道封线，一是防一些小人和灵物，二是要提醒自己做事方正。这个木工做活呀，要灵巧，要注意安全，万万不能见血。就算是出血了，也不能留在做的东西上。要供鲁班爷，没有牌位就在心里供，这个信就有。做事情也要和气，千万不能跟人斤斤计较。二姨夫记下了这些事情之后啊，第二天就出发了。开始了自己四十年的木匠生涯，而那口棺材呢，也顺利地找到了主人，平安入土了。咱们接下来呢，再给大家讲一个关于海港的这么个事儿吧。这个港口的布局是这样的，两条大马路呈直角交汇，交汇处就是这个港口。港口刚开始建的时候啊，出现了白纸人扛尸这个事儿。本来建港口有纸人从海上飘来是好事儿。但怪就怪在这个港口刚建的时候啊，是四个纸人抬着一个纸人从海上飘来的。之后的晚上发生了很多很多的事情。现在要讲的是十年除夕晚上的事情。那天晚上，我朋友广丰值班，在我们这儿，即便是港口除夕夜也不会留很多人的。算了算，这个港口在除夕夜的时候只留了有十几个人，所有的货运单位都停了，港口就跟死了一般宁静。这样的宁静一年只有这一回，但其实啊，那个时候并不宁静啊，电闪雷鸣、狂风怒吼的海哭的声音，完全要诡异于鬼哭。除夕这天晚上确实没有事情，这广峰跟他们吃了饭就开始打牌，手气好赢了不少钱，喝多了就去上厕所。可是刚一出门就看到一艘巨轮无声无息的驶了过来，广峰骂呀，这什么玩意儿啊？怎么连个动静都没有？冲着码头就跑，结果跑过去一看，那个轮船也跟死了一般安静。你说这大除夕的，忽然跑出个轮船来，真让人头皮发麻呀！广峰还寻思，生化危机啥的不都这样吗？一艘轮船突然靠岸，然后丧尸成群结队的跑出来。这个时候，其他人跑出来了，说接到电话要我们上去查查这艘船，因为这个船呢，在很多地方都停靠过，都是停停就走。而且这艘船呢，没有任何标志，不知道从哪儿来的，不知道要去哪儿。而且最最关键的是，今天傍晚的时候，这个船呢出现在了大连附近，然后八点来钟又出现在了威海那边的港口，而现在半夜居然又在我们这儿出现了，速度是不是有点太快呀？广峰他们就更害怕了。好在人喝多了酒，就壮着胆子去看看呗。刚开了巡逻艇。那艘船呢，就起航往南开去了。于是广丰他们立马就有了借口，赶紧跑回去跟上级说，船不在这儿了，往南跑了。还有一次也是发生在十年近期啊，一辆运矿的大车闪着大灯冲进村矿场，撞在了护栏上。大家跑过去一看，开车的竟然是去年失踪的某个司机。这家伙死了一年了，还记得开车回来。跟二战的时候那个死了好几年又开飞机回去的战士有的一拼呢。还有一个关于冷藏厂的故事，冷藏厂是个挺邪性的地方，我忘了这故事是我大舅还是我二舅说的来着，干脆主人公就是我舅吧。当时冷藏厂大库的屋顶防水没做好，不停的往下滴水，冻得一坨一坨的。尤其是这天刚一开门。保管还没适应这昏暗的环境，乍一看怎么一个人形的东西倒挂在屋顶那边啊？吓得他差点叫出声来。仔细一看才知道那是倒挂的冰坨子，这才安了心呢。于是呢，仓库这边就决定彻底维修整个屋面。我老舅恰好接了这个活。我老舅这个人呢可迷信了，开工这天弄了招魂幡，烧了不少纸钱。因为相比较来说，冷库这地方阴气是很重的，聚集了很多不干净的东西，而且谁能保证这冷库以前没死过人啥的呀？老舅完成了这套法式就开工了，从外头爬上屋顶就开始凿屋面，可居然一个不小心凿到了自己的手指头，流血了。我老舅干建筑干了好些年了，他从来没把自己弄伤过，本来心情就不爽，这下子凿了手指头，那干脆休息一天得了。反正又不急着交工，他就收拾东西回家走人。老舅回了家之后，这手指也不流血了，就跑出去打牌。那天牌运真是好啊，出什么赢什么，最后居然成了唯一的赢家。大家就建议让老舅请客吃饭。吃饭的时候啊，同桌有个人就对老舅说：“你最近啊有点事儿，你最好在几月几号的时候必须去城西老城墙那儿待上个个把小时。”老舅说：“行啊，行，啊，我听你的。不过城西老城墙那不都是算命的吗？估计是给他伙计在揽生意呢。”大家听了之后都哈哈大笑。说话的那个人呢，也跟着笑了，就对我就说：“啊，没事儿，这东西啊，本来是信则有，不信则无的。该摊上的事儿，谁也避不过；这不该摊上的事儿，你碰你也碰不上。我说了你不听，总有人说了你会听，是不是？”然后大家呢，就继续喝酒吃饭。等回了家之后啊，我舅舅一直想这个事儿。正所谓日有所思，夜有所梦吧。当天晚上，老舅居然做了个梦，梦到自己呢在这个屋里头修这个冷库的里头，门不知道被谁给关了，里面温度很低呀、啊。老舅又只穿了一个夏天的单衣，不论舅舅怎么敲门喊叫，都没人理他。按那个报警器，居然是坏的，不响。老舅寻思完了，在这儿等着冻成冰坨子吧。自己这么大块头，肯定是巨大的一坨。舅舅还寻思，等冰化了，是不是就会满血复活呢？这个时候，舅舅回头一看，他看到了一个冰坨子冲他走了过来，对他说：“你看看，你看看，告诉你这个时间不要你来，你偏来，出事了吧？”说完之后，这个冰坨子就融化了，还露出了个人形呢。老舅这才从梦中惊醒了，想了半天，觉得吧。嗯，还真是呢。明天应该去找那个人问问，什么时候去城西老城墙那儿来着？到了那一天，老舅正好该进库里面通几个泄水洞。他一寻思吧，差不多时间到了，管他什么情况呢，自己先出去走走吧，也差不多要吃饭了。老舅就跟这个仓库的老板说，自己临时有事先出去一趟，晚些回来不耽误干活。这个活啊，今天一定给你干完了。老板就说：“行吧，那今天晚上你可得加班了呀。”老舅说：“加班就加班，没事不耽误你用。”老舅下午一回来，就知道那个老板被冻死在冷库里了。当时啊，老舅走了之后，那个老板自己进了仓库，他不知道要干什么，可能是想看看老舅工作完成的咋样了吧。结果刚一进去，这大门居然自己关上了。那老板在冷库里头冻得慌呀，肯定是敲门呐、啊，各种大喊大叫之类的，但是没人听到。而且那个报警器还真是坏掉的。再就是那天没啥事情啊，大家都早早下班了，就剩下一个看库的。过了会儿来了个讨债的找老板，这看库的才想起来哟，老板进了库区就没出来呀。两个人去打开冷库门，就看到满脸挂着冰的老板，一脸茫然的站在那儿。老九听到这儿，又看到那老板的模样，直接吓尿了。回到家就躺下了，好几天没能动弹。后来过了几年，这个冷藏厂拆除，老舅又恰好承揽了这个活拆着拆着呢，从这个中空隔热墙那儿拆出了一个死人，挂着冰坨子，但是他的表情啊栩栩如生，嘴角还微微上扬呢。老舅觉得特面熟，再一想，这他妈的不就是给我托梦，把我吓得没敢去冷库，哎，救了我一命那位吗？后来老舅报了警，警方查出这是冷库刚建成之后不久失踪的那位员工。当时这位员工去找那个老板讨债，一言不合在冷库就干起来了。结果老板一生气，自己跑了出去，把冷库门给关了。等老板想起来这个事情的时候，跑回去开门，人家都已经冻成冰坨子了。后来老板一不做二不休，直接给放在了隔热墙里，等过了二十年诉讼期再说。结果呢？那老板不还是一样的死法吗？我老舅后来把那个冰驼人给葬了，因为他的父母早就过世了，剩下的那些亲戚礼道的也不想管这档子事儿。老舅觉得不管怎么讲，正是这个冰驼人救了自己一命啊，就把他葬在了一处公墓里，逢年过节的时候给他烧点纸钱啥的。好了，这个工地怪谈系列小故事呢，就给大家讲到这儿了。非常感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。